0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Lorelai Fox está de volta e sim, pessoal, sobrevivi. Eu sobrevivi, eu me arrisquei. Né? Eu tava tendo ali o pressentimento de que eu ia morrer, de que a morte era iminente. Comentei aqui no podcast com vocês que eu tava achando que eu ia morrer, mas não morri. Muita gente foi lá nas minhas fotos de Instagram da minha viagem, comentar assim, ah, você não morreu, você não morreu, você não morreu. Pra quem não tá entendendo, volta aí um ou dois podcasts para trás, que eu falo, ó, oh, gente, vou fazer uma viagem de avião e eu tô sentindo que eu vou morrer. Tá bom? Tô sentindo que, que a morte é iminente e eu vou gravar um podcast falando que eu acho que eu vou morrer, porque eu acho que isso previne a morte. Porque ninguém que acha mesmo que, que vai morrer e grava todo um podcast sobre isso acaba morrendo da forma que falou que iria, né? Então, já me preveni, deu certo pra mim, vai dar certo pra você que tá com medo de morrer de alguma coisa, escreva uma carta, escreva um livro, faça um filme falando, ah, eu acho que eu vou morrer dessa forma, que não é dessa forma que você vai morrer. Deu certo pra mim. Porém, quando eu cheguei lá em Nova York, é, eu pensei assim, ok, não morri na, na ida, mas posso morrer na volta né, daí no último dia de viagem eu tava com aquela sensação assim, hum, será que vem aí, será... <risos> será que vem aí pra vovó, gente, será que a vovó vai descansar falando em vovó, ai, deixa eu comentar, perrengues chiques, né, as pessoas gostam às vezes de perrengue chiques, não acho que é chique, tá, mas enfim, um perrengue num avião é mais chique do que um perrengue no ônibus, pelo menos, né, ou num, sei lá, no, no metrô. Metrô é cheio de perrengue, né? Pelo amor de Deus. Na volta, eu tava lá, uma viagem de 9 horas e meia, o que é pouco até, quando você vai, sei lá, pra Europa, é 12, 14 horas, né? Que você passa, enfim. É pouco, assim. Dá pra você ver dois filmes, dar uma dormida, já acabou a viagem. Sentou uma moça do meu lado, gente. Olha, não quero falar mal dela. Você é uma king, ela era bonita, ela tinha bem cara de modelo. Mas, gente, ela não parava de se mexer, pelo amor de Deus. Ela não parava de se mexer e ela não tava nem aí. Ela não tava nem aí pra mim. Ela não estava nem aí. E olha que a gente estava numa poltrona confort, não era apertadíssimo, tinha espaço bastante na frente, assim, para a perna e tal, para você poder cruzar, para você ficar ali. Não era que eles haviam muito apertado, sabe? Enfim. Mas ela se mexia muito. E a, a fronha dela que é em cima de mim. Dela ajeitava a fronha. Dela pegava o travesseirinho dela, colocava na cabeça. Ela mexia no celular. Daí no que ela mexia no celular, tirava o travesseiro, colocava debaixo da perna. Colocava debaixo da perna, cruzava a perna. Descruzava a perna, mexia no celular, mexia no cabelo. Fazia selfie, fazia selfie. Mexia na tela da televisãozinha. Voltava, levantava, ia pro banheiro, voltava. Deu pra ser assim: bicha, você tá aqui há oito minutos. Como você já fez tanta coisa em oito minutos? Não pensei, não, ela tá assim, mas porque começou a viagem agora. Eu tô falando isso, gente, não é no, no intervalo de duas, três horas que ela fez tudo isso. Não, era por segundo, era por segundo. Assim, não, Danilo, calma, calma, respira, respira, ela vai acalmar, ela vai acalmar, ela não acalmou, ela não acalmou a viagem inteira. Se não bastasse, o cara da frente ficava derrubando o travesseiro dele pela lateral da mesa para cair, lateral do banco, né, pra cair em cima de mim. Daí eu, eu me toquei assim, gente, será que eu também devia estar tá incomodando essas pessoas? Será que eu também devia estar tá me mexendo como se não existisse mais ninguém em volta? Sabe, vou me mexer mesmo, vou me debater mesmo, a pessoa da poltrona de trás me dava chutão sim, não tava nem aí, e eu tentando ficar imóvel, ficar encostado ali bem porque eu tava na janela, ficar encostado na paredinha, não quero incomodar ninguém, etc. então você, caralho, eu sou burra, né, sou burra, metade da minha vida eu passei com medo de incomodar os outros e ninguém se importa em incomodar ninguém, parece até que as pessoas fazem questão de ser incômoda, né. Parece que as pessoas não ligam, não ligam. E elas são mais felizes por serem assim? Eu acho que são. Eu não conseguiria ser desse jeito. Não sei se é porque eu sou uma gay e eu tenho medo de ser percebida nos ambientes, por isso eu tenho, tento incomodar o mínimo possível. Não sei o que, que é. Só sei que, olha, eu descobri que as pessoas não estão nem aí para incomodar os outros. Na viagem de ida, também... Porque, nossa, sentei também do lado de uma moça espaçosa, espaçosa, espaçosa. Mas pelo menos não se mexia tanto. Ficava me comprimindo? Ficava me comprimindo, tá bom? Mas comprimia e parava, tá? Me incomodou menos do que a outra que ficava se mexendo, se mexendo, se mexendo, se mexendo, se mexendo. Meu Deus, amiga, o que que tá acontecendo, sabe? Vamos ter calma. Eu pensei em falar assim, amiga, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E não era nem porque eu queria dormir, nem nada disso, era porque realmente parecia um liquidificador sem tampa do meu lado. E aí você faz o quê? Nossa, e ela não tinha noção disso. E atrás da gente estava sentada uma velhinha. Gente, quando eu vi a velhinha, me lembrou muito da minha avó. Até me emocionei. Minha avó amada. e Madalena... Um beijo, vovó, saudades. Me lembrou muito dela e a velhinha estava completamente perdida. E um senhor estava sentado do lado dela, um senhor bem mais novo. Esse senhor não conhecia ela, mas puxou papo com ela. Ah, você está há quanto tempo nos Estados Unidos? Ah, passei dois meses aqui. Mas a velhinha não estava raciocinando bem. Ela já estava ali, uma velhinha meio que não estava entendendo bem o que ia acontecer. Não sei o que lá. E a velha estava perdida. A velha de trás estava perdida e ela falava alto, né? Todo mundo que estava em volta estava ouvindo que a velha estava perdida. A velha não sabia o que, que ia acontecer, ela sabia que ela morava em Belo Horizonte, mas ela falou assim, ai, mas... Eu preciso ir para Belo Horizonte. Ah, mas esse... O cara falou assim, não, mas esse avião vai para São Paulo. Lá alguém vai pegar a senhora. Ah, mas minha filha não falou que ninguém vai me pegar. O que, que eu vou fazer? Eu vou ter que descer lá e não sei o que lá. Daí o cara assim, não, você deve fazer uma conexão. Lá você pega outro avião. Ela falou, não sei, ninguém me avisou nada. E todos os passageiros em volta da véia que estava contando a história dela começaram a ficar em pânico, pensando assim, meu Deus, a véia se perdeu. A família colocou ela no voo e falou assim, é nessa que eu vou. E eu realmente fiquei assim, nossa, gente, vocês não perceberam que a avó de vocês, porque ela contou que ela estava na casa das netas, bisnetas, uma coisa assim, vocês não perceberam que a avó de vocês, ela realmente não pode mais viajar sozinha? Como assim? Ela não entendia nem o que as pessoas perguntavam direito, ela repetia as frases, eu comecei a falar assim, não preciso cuidar dessa velha, como que alguém vai deixar ela descer, mas o cara que estava sentado do lado dela resolveu tudo, falou assim, não, vou conversar com o povo, eu vou, vou perguntar aí pros, como é que chama, era moça e tal, se eles sabem se alguém vai pegar ela, não sei o quê. E daí ele perguntou. Mas no que ele perguntou, a moça da frente que estava sentada do meu lado, gente, ela já tinha tomado as rédeas. Ela nem chegou a conversar com a senhora, nem chegou a conversar com o cara que estava do lado dela. Ela já tinha. Uma das vezes que ela levantou para me incomodar foi para fuxicar a vida da velha também. Ela levantou, tá bom, pra ir perguntar pras aeromoças, sei lá o quê, se eles sabiam quem era a e se ia ter alguém, não sei o que lá, não sei o que lá, pra cuidar da feia e não sei o que lá. Ela voltou, sentou e não comentou com ninguém. Como é que eu sei que ela fez isso? Porque no final da viagem, quando estávamos todos levantando, ela virou pro cara de trás e falou assim, ai, ah, alguém precisa acompanhar ela, quer que eu acompanhe? Ele falou, não, eu, eu acompanho ela, é... Eu acho que os, os ah, como é que chama, as aeromoças já estão sabendo do caso dela, de que ela tá perdida. Ela falou assim, elas não estavam sabendo, a moça do meu lado tá, elas não estavam sabendo. Eu que contei para elas, eu que resolvi isso. Depois pra assim, minha filha, você não fez nessa, só foi fusticar na história, não ajudou nada, não resolveu nada. Mas beleza, sair do avião, vocês também estão querendo saber o que, que deu essa velha, né, mas sair do avião... Tinha lá uma pessoa com a plaquinha com o nome dela, com uma cadeirinha de roda esperando ela. Porque é assim, quando você pega uma pessoa que precisa de acompanhamento... A companhia aérea pega um dos funcionários que vai encaminhar essa pessoa, no caso a senhorinha ali, até o, onde ela tem que ir. Daí você tem que passar ali pela imigração, sei lá o quê, como é que chama aquelas caraias, Daí te acompanha até seu próximo voo, daí todo mundo ficou mais calmo. A véia estava perdida? Estava perdida, mas não estava solta. A família dela tinha resolvido alguma coisa, mesmo eu achando que, Gente, ela pegar esse voo sozinha deixou ela bastante confusa, eu fiquei meio mal por ela. ela, ficou bem triste durante o voo, ficou com medo, eu pensei assim, às vezes quando a gente convive com nossa avó, nosso pai, eu do nada entrando num assunto pesado aqui, né? A gente não percebe o quanto eles já estão debilitados, né? A gente perde essa sensibilidade porque a gente convive no dia a dia, a gente se acostuma e não vê os sinais. Daí eu vendo ela ali sozinha, eu não, né? Todo mundo ali que estava em volta, principalmente o, o moço que estava do lado dela, que foi quem realmente tentou acalmar ela a viagem inteira, um querido. Um beijo, viu, querido? É, a gente viu quanto ela realmente estava perdida e desorientada ali dentro. Fiquei muito mal por ela. Mas tudo deu certo no final, tá bom? Não, não vou dizer que esse foi um perrengue de viagem, mas era alguma coisa que eu falava, gente, eu preciso desabafar sobre isso. E não tem pra quem eu contar essa história, se não pra vocês, né? Que estão aqui pra me ouvir semana após semana. Obrigado por não... Inclusive, teve gente que foi lá no meu Instagram, abrir caixinha de pergunta, né? Ai, estou com saudade dos podcasts. Quando você... Quando vai voltar, não sei o que aquela... lá. Minha filha, os podcasts não parou. Eu não parei o Apoiadores. Pá! Eu não parei o para tudo. Pá, eu deixei tudo pronto. E eu me matei pra deixar, gente. Teve dia que eu gravei seis vídeos. Um dia só. Pra não parar meu canal durante essa viagem. Nas duas semanas que antecederam, gente... Teve gravação de um monte de outras coisas, eu participei de coisas no seu canal, e mesmo assim consegui entregar o conteúdo do meu canal, tô de parabéns! É isso aí! Ai, gente, deixa eu dar um tapinha nas minhas costas também. Agora sobre a viagem, sobre estar em Nova York. Foi incrível, gente! Foi uma viagem deliciosa, foi uma viagem. Eu sinto que essa daqui foi a primeira viagem que eu realmente consegui me desligar mesmo, sabe? De verdade, assim, de tudo. Não entrei em rede social, fiquei longe de tudo, não acessava o Twitter, mal postei no Instagram. Eu, tipo, no final do dia eu via as fotos que eu tirei e subia ali no stories, mas não fiquei me cobrando de fazer stories, não fiquei me cobrando de nada. Gravei vlog, gravei vlog, mas vlog de coisas que eu realmente queria mostrar. Teve dois vlogs que foram ao, ao ar, né? Um mostrando a... Eu fazendo a mala, chegando lá, mostrando hotel e um passeiozinho rápido, algumas comprinhas. E o outro mostrando eu comprando perucas, gente, que eu me esbaldei na loja de perucas, viu, meninas? Nossa, como eu me esbaldei na loja de perucas. E mostrando indo nos shows de drag, passeiozinhos, uma coisa assim bem turisteira, tá bom? Mas coisas que eu acho que as pessoas iam... Não, não sei se é o que as pessoas iam querer ver, mas era o que eu queria mostrar, entendeu? Entendeu? E fui muito feliz, tava com as minhas amigas, é tão bom viajar com amigas, que você pode dar muita risada junta, que não tem estresse, que só tem alegria, que a gente se apoia umas às outras, que a gente compreende o cansa Gente, principalmente isso, viu? Amo viajar com os meninos do Diva Depressão, porque a gente entende o cansaço uma da outra. Amiga, meu pé tá morto. Vamos acordar tarde amanhã? Vamos acordar tarde amanhã. Porque, gente, a gente pegou lá 10 dias, né? 9 dias, eu acho. Dá pra você acordar tarde, sabe? Você não precisa enfiar 15 compromissos num dia só, só pra você aproveitar tudo. Então, vamos fazer as coisas com calma, vamos colocar as coisas num eixo. Nos primeiros dias, a gente ficou moendo o nosso pé. Moemo, 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 né? Andamos muito, não sei o que lá. Nos outros dias, nosso pé tava ardendo. Ardendo, bicho, ardendo muito. E a gente, não, vamos pegar mais calma, vamos andar menos, vamos pegar um Uber aqui, outro ali, né? Para ir umas distâncias assim. E eu acho que é importante você planejar uma viagem com alguém que tem o mesmo timing do cansaço que você. Né? Porque às vezes você viaja com alguém que a energia é muito lá em cima, eu já não tenho essa energia, meu anjo. Eu me contento em fazer duas coisas por dia com calma, sabe? Porque no dia a dia aqui no Brasil já é uma correria, nossa cabeça já tá ali processando a mil por hora, tá bom? Tudo que tá acontecendo. Então eu queria de, desopilar, é assim que chama, não sei, enfim. E também vou dizer para vocês, vou para Nova York, ai, mas eu gosto de ver como as pessoas realmente vivem lá. Não gosto, não quero. Não quero, quero ser turista. Quero ir nos pontos de turista. Toda cidade do mundo, os pontos que são feitos para turista, é onde a alegria tá. Quem mora no lugar não é feliz. Quem mora em Nova York não é feliz, você tá morando. Tá? O dia-a-dia -dia das pessoas que moram nunca é legal. O dia-a-dia -dia fake, que é bom. O dia-a-dia -dia do turista. Mesma coisa Rio de Janeiro, tá? Qualquer cidade turística aí que você vá, até Campos do Jordão que você vai, tudo que é feito pro turista é feito pra você ter uma experiência mágica. Eu quero só viver a experiência mágica, não quero experiência de realidade, não quero experiência de cotidiano, não quero pensar ai, os perrengues do dia-a-dia -dia de quem mora aqui. Gente, não! Eu já tenho os perrengues de onde eu moro, porque eu vou querer conhecer o seu perrengue. Então, não seja essas pessoas que vêm na nossa foto ou na nossa DM responder nossos stories dizendo assim, ai, vão para Nova York, mas ficam só fazendo esses clichês de turista. Meu anjo, eu faço o mesmo e vou voltar lá e vou repetir os mesmos clichês de turista assim para todo lugar que eu for, tá bom? Se eu vou pro Rio de Janeiro, eu também vou querer ficar na praia, eu também vou querer ver, ir no pão de açúcar, tá bom? Porque é pra, isso. é pra isso, é pra gente ser feliz, tá bom? E agora vamos comentar também sobre o, o que eu senti, tá? De Nova York e dos Estados Unidos, como um todo, que eu só conheci Nova York até hoje, louca. Os imigrantes são extremamente simpáticos, extremamente simpáticos, a gente encontra muitos imigrantes, muitos, muitos, muita gente que vem de outros lugares e tal, são muito simpáticos. Quem mora mesmo, quem é dos Estados Unidos, a gente tem bem menos contato, principalmente porque nas coisas de turista, quem trabalha mais atendendo turista são pessoas que vieram de outros países. né Então, ou as pessoas são extremamente simpáticas, ou elas... Não é que elas são antipáticas, elas simplesmente não dão a mínima para o que você está falando. O que é bem desesperador, principalmente que você mal consegue falar o idioma. Mas no geral, gente, foi muito legal. Todo dia a gente ia para uma balada que se chama Industry, que é uma balada LGBTQIAPN+. Mas vou ser bem sincera, é uma balada gay, tá? Não, teve dia que tinha bastante sapatão também. Isso mesmo. Então tem dia que foi mais sapatão, tem dia que... Mas geralmente é mais gay padrão. E todos os brasileiros que a gente encontrava por, por Nova York, que a gente contava, ah, a gente vai na indústria, blá blá blá. Eles falavam, ai ah, não, essa balada não é boa, essa balada não é boa. Essa balada só tem padrão, só tem padrão. Mas a gente foi todos os dias nessa balada, gente. E eu não sei que padrões são esses que vocês falam, porque o que a gente considera padrão aqui no Brasil é muito diferente, eu acho, do que eles consideram lá em Nova York, tá? Porque era tudo... Elas são saradas, são saradas, são bonitas, mas é umas pintosas feminadas, gente, que eu pensei assim, nossa, aqui as pintosas são consideradas padrão também? Achei chique, achei empoderador, tá bom? Mas o que eu queria dizer é, todo mundo falava assim, ah, essa balada não é boa, o povo só vai pra dar close. Ah, só tem padrão, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, a balada era ótima, tá? Desculpa vocês. Primeiro, balada vazia. Nos dias que tava mais cheio, era uma balada normal aqui de São Paulo, tá? E geralmente tava muito vazio. Abre às seis da tarde... Fecha às quatro da manhã, o que é algo muito raro nos Estados Unidos né, e fora do, do Brasil, inclusive, uma balada fechar tão tarde, a indústria fecha bem tarde e tinha shows de drag todos os dias, todos os dias tinha drag batendo cabelo nessa balada, nossa, maravilhoso, maravilhoso, daí a gente via que tinha gente que entrava e já saía. Não gostava do clima da balada porque era vazio e parecia flopado. Mas pra gente que é velha e cansada, gente, cheio de sofá na balada, sofá não é nem cadeira. Sofazão, se podia estar tá no sofazão. Teve um dia que a gente chegou lá seis da tarde mesmo, bem cedo, tinha acabado de abrir. Gente, não tinha ninguém, tinha tipo três pessoas e um telão passando clipe, um sofazão. E a gente ficou lá tomando umas margaritas e vendo um clipe no telão. Bizarro quanto aquilo é maravilhoso. Não sei como vocês falam mal e como não tem baladas assim aqui no Brasil. Gente, olha, tá de parabéns se você vai para Nova York vai lá na industry, tá bom que vale muito a pena. Eu acho que no meu vlog eu mostro a balada também, eu acho. No dos meninos eu sei que eles mostraram, não mostraram. Enfim, mostramos lá. É uma balada feia, tá? é balada bonita, eu acho que lá nem deve ter tanta balada bonita assim, mas enfim, vale muito a pena, principalmente por causa dos shows de drags e de ter sofá para sentar. Arrasamos. Coisas que eu comprei, que mostrei no meu vlog, que vale muito a pena você comprar também se você vai para qualquer país que, que não seja o Brasil, Lego. Lego é a coisa mais custo-benefício. Eu acho que é até mais do que tênis, tá? Eu trouxe vários tênis. Trouxe tênis para o Marcos. Comprei dois tênis para mim também. Trouxe quatro tênis. Todos variavam na faixa de 100 dólares, tá? 120 dólares e tal. Que se você converter, dá uns 500, 600 reais. Que é o preço de um Nike aqui. Só que o Marcos falou que o Nike que eu trouxe, que era o Air Jordan, ele falou que é bem mais caro aqui. Eu não acompanho o preço de tênis. Ele falou que então saiu bem mais barato Mas não é tão bem mais barato Mas gente, Lego Lego lá é 20 dólares Um Lego que aqui custa 300, 400 reais Então vale muito a pena Mostrei no meu vlog também Trouxe vários Legos E várias outras tranqueiras, tá bom? Várias outras tranqueirinhas Mas Lego é o que me deixou mais feliz Também a gente ficar ali nessa área do turista Tem isso, né? Eu militei, militei, militei pela coisa do turista aqui Lembrancinha em área onde é turista, é tudo muito mais caro. Eu lembro de ver ali na Times Square, chaveirinho, canequinha, por, sei lá, 10, 15 dólares, ver a mesma coisa em outro ponto da cidade mais afastado, ser tipo 5 dólares. Então, tem que ficar esperto, mas é aquilo também. Se quiser gastar, gasta, gente. Você não levou um dinheiro para sua viagem? Ai, gasta, porque a alegria de pobre é poder gastar um dia na vida, sabe? Chegar nesse momento que você fala assim, não... Hoje eu vou me permitir. Ai, gente, finalmente me permitir numa viagem. Acho que foi a primeira viagem da minha vida que eu me permiti realmente gastar o que eu queria. Trouxe duas malas lotadas, inclusive no meu vlog eu mostro eu comprando a mala, tá bom? E um monte de tranqueira dentro, gente. E é sobre isso. Trouxe poucas lembrancinhas pra amigos, porque também, né, vou me mimar. Na verdade, eu acho que eu trouxe mais coisa pro Marcos do que pra mim mesmo. Tudo que eu via que tinha a cara dele, eu comprava. Ai, nenenzinho. Tava com tanta saudade. Ai, fiquei com tanta saudade do meu namorado. Que cafona, né? A que ponto eu cheguei, gente? A que ponto eu cheguei morrendo de saudade. Fiz até videochamada com o Marcos. Como pode? É porque é muito. Realmente foi muito diferente pra mim. Eu tá. Não é nem por passar muito tempo sem se ver, tá? Porque eu já passei 10 dias sem ver o Marcos, quando eu vou pra Sorocaba e tal, isso é normal. Mas é muito estranho você estar tá fazendo algo que é muito, muito legal, sem a pessoa que te acompanha, sempre que você está fazendo algo muito, muito legal. Então, o Marcos, eu vou ter que levar ele da próxima vez. Vou ter que levar pra próxima viagem que eu vou fazer. Quero ir pra Europa. Porque daí não precisa de visto, né, gente? Ai, ai. E que medo de passar nessas coisas de visto, né? Você sempre pensa assim. Beleza, devem ter enfiado um monte de droga na minha bagagem. <risos> Todo mundo tem essa sensação, esse medo, né? Eu passa pela sua cabeça. Passa bastante pela sua cabeça. Mas é aquilo. Eu já assisti um monte daquele seriado Aeroporto. Sei lá, como é que é aquele seriado que brasileiro inclusive, que é muito da hora, que eles pegam pessoas que estão fazendo contrabando, mas daí isso meio que me acalmou, porque eu vi que realmente as pessoas que eles vêm que estão fazendo contrabando, elas agem de uma maneira completamente maluca. Elas são malucas. <risos> elas são completamente malucas. Elas estão usando umas malas que não faz sentido, elas não sabem responder nada, elas estão nervosas, elas estão suando, elas usam roupas estranhas que não condiz. Elas vão num dia, volta no dia seguinte, é um, um caos, assim. Então você, ah, então não é tão fácil eles olharem para nossa cara e achar que a gente tá levando drogas, né? Então realmente eles têm critérios para fazer isso. Então, mas sempre passa pela sua cabeça, ou que eles vão olhar para sua cara e falar assim, Ai, não vai entrar não, imagina você chegar lá na boca da botija, ah, não vai entrar, não vai, pode voltar pro seu país. Ai, gente, ia ficar triste, viu? Nossa, eu ia ficar triste. É isso, chega de falar da minha viagem, né? Vou falar só aqui, ninguém perguntou também, a ah, louca. Ninguém... Aliás, se vocês tiverem outras perguntas sobre a viagem, que eu não sei muito o que contar, assim. O Marcos me, me perguntava, ai, conta a coisa da viagem, blá, 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 não sei muito o que contar. A gente fazia as coisinhas, a gente todo dia a gente ia num cafezinho ali perto, comer, gostoso. Depois saía andar, às vezes saía sem rumo também. Várias lojinhas. E ai restaurantes italianos em Nova York. Lá é muito forte isso, né? Inclusive o, o Super Mario é italiano e mora em Nova York por causa disso. E... Ai, comida italiana muito gostosa lá. Eu que moro aqui na Moca, nunca comi um macarrão igual que eu comi lá. Nossa, sensacional. Umas porpetas. Ai, que delícia. Tô com fome, gente. Mas deixa eu ler aqui, então, um caso pra vocês. A louca do nada. Eu corto. Porque vamos fazer um encerramento aqui. Vocês lembram que eu tenho meu apoia-se? Lembram? Sim. Lembram sim? Meu apoia-se é muito legal. Obrigado a todo mundo que é apoiador. Hoje em dia já tô saindo nos lugares. Ontem mesmo eu fui num evento de RuPaul's Drag Race. Na verdade é Greg Queen Drag Race, né? E muita gente chegou para mim e falou que era meu apoiador. Não sei se era verdade, tá bom? Mais umas três, quatro bichas falando, ah, sou é seu apoiador, seu apoiador. E tô muito feliz com isso. Obrigado a todo mundo que participa do Conselhos Ruins, que é o meu apoia-se. E eu trago aqui esse spin-off do Conselhos Ruins, onde eu leio um caso que vocês mandaram pro e-mail podcastparatudo.gmail.com, pedindo um conselho, uma ajuda, dando um desabafo, contando o que vocês quiserem. Eu leio aqui e tento dar minha opinião. E lá, no podcast exclusivo para apoiadores, eu leio vários casos, tá? Uns 3, 4 casos por semana. Bora ler aqui. E o nome desse quadro é... Vou ler um conselho todo final de, de programa. Não aguento mais minha família, preconceituosa. Oi, vovozinha, tudo bem? Meu nome é Giovana. Pode falar meu nome, porque ninguém da minha família iria assistir seu canal. Uma pena. Comecei... Ah, ela acha que vai pro canal, mas esse daqui veio pro podcast, gente. Comecei a te assistir esse ano e já maratonei quase todos os seus vídeos. Amo tantas, tanto as palhaçadas quanto os temas de extrema importância. Eu amo... <risos> ah, eu amo quando as pessoas falam esse tipo de coisa, tipo... Olha, você é um, é um lixo, mas também é muito, tem muito valor, louca. <risos> Enfim, eu tenho 25 anos, sou uma mulher cis e hétero, assim como a minha família mais próxima. Quando eu era criança, eu não percebia tanto como minha família é preconceituosa, mas depois que eu peguei uma idade, eu comecei a perceber. E desde que eu comecei a entender mais sobre a diversidade, eu sempre tentei introduzir isso na minha família, principalmente para os meus pais. E a gente sempre tem debates super saudáveis aqui em casa sobre isso. O problema é quando vem o resto da família, eu sou considerada a prima chata militante mimizenta. Amiga, é porque você é, né? A prima chata militante. E é sobre ser mesmo. E quando a gente se reúne, sempre eles têm comentários maldosos e preconceituosos. Tem vezes que eu tento ensinar e tem vezes que eu só deixo quieto para não ficar discutindo. Várias vezes eu tenho que ouvir comentários machistas, racistas e homofóbicos. Só que ontem à noite eu acabei brigando feio com a minha prima. Rolou até gritaria. Tudo, tudo isso porque minha prima é auxiliar de enfermagem e ela está trabalhando num hospital que trata doenças sexualmente transmissíveis. Meu Deus, já estamos sabendo onde isso vai parar, né? E ela disse na frente de todo mundo, na maior naturalidade, que quando chega um LGBT+, ela deixa a pessoa esperando mais de uma hora, porque, segundo ela, deu o cu porque quis. Filha da puta! Amiga, espero que você tenha dado uma voadora nela. Eu sou contra a violência, tá? E o que mais me deixa triste é que todo mundo sabe o quanto isso é problemático, mas ninguém tem coragem de falar isso pra ela. Pelo contrário. Eles ficaram falando que eu tinha que ficar quieta, que essa era a opinião dela. Meu Deus, essa... primeiro que eu acho que é até crime, né? Eu acho não, óbvio que é crime. Gente, LGBTfobia é crime no Brasil. Pão! Vamos se lembrar disso? Essa filha da puta tem que ser presa. É, disseram também que ela não vai mudar, então não adianta ficar discutindo com ela. Me senti muito mal, porque fizeram que eu me sentisse uma louca. Como se o que ela estava falando não, era uma, não fosse uma coisa absurda para eu reagir daquele jeito. Essa não é a primeira vez que ouço eles falando coisas desse gênero. Mas dessa vez passou completamente dos limites. Até pensei em denunciar ela, mas sei que minha mãe ficaria decepcionada comigo. Eu quero dar um ar de ficar muito... Dar um ar? O que é dar um ar, gente? agir, eu não sei, de ficar muito perto deles, mas isso não vai ser definitivo, até porque minha família é muito unida, a gente nunca briga, e sem falar que tem os meus primos, filhos dela um de três e dois de dez, que são os amores da minha vida, não quero me afastar deles, enfim, vovó só queria desabafar, sei que não vai mudar nada e eles também não vão, quando eles virem Aqui vou tentar aproveitar os meus priminhos ao máximo e não dar muita atenção pra eles. Beijos, gosto muito de você e obrigada por me fazer companhia. Amiga, sabe o que você tem que fazer? Você tem que salvar essas crianças dessa vagabunda. Você tem que fazer isso. Porque a sua missão na Terra... Essa véia você não vai mudar, tá bom? Essa desgraçada, preconceituosa, criminosa... Criminosa sim, tá bom? Que merecia que você denunciasse ela. Eu também não acredito em denúncia, gente. Ai, gente, eu não acredito mais em nada. Eu acredito no que a gente pode fazer no pessoal. Eu não acredito em mais nada coletivo. Embora a criminalização da LGBTQIA, fobia, tenha entrado em vigor, né, gente? Mas eu acho que sua missão é proteger essas crianças, fazendo com que eles não se tornem adultos preconceituosos, tá bom? E também focar em guardar sua energia e ficar feliz que pelo menos com seu pai, sua família assim mais próxima, seu pai, sua mãe, pelo que eu entendi, vocês têm conversas saudáveis, tá bom? E é isso, o preço que a gente paga por se desconstruir sobre qualquer tema é começar a ver o quanto o mundo é podre. E o quanto a gente não consegue mudar esse mundo, não. A gente consegue mudar aqui e ali do nosso lado, tá bom? Não dá para abraçar o mundo, não dá. Mas é isso, foca em cuidar dessas crianças e não deixar elas crescerem preconceituosas. Mas também não acho que essa missão seja sua, mas se você é bem próximo deles, acho que você pode ser a tia doidinha, que mostra pra eles que existem outras possibilidades de existir. Quando a gente vive numa família onde todo mundo é muito igual, muito preconceituoso, torce pro mesmo time, vai pra mesma igreja, é, se relaciona com as mesmas pessoas, a gente começa a achar que tudo fora disso é errado, né? E você pode ser a tia fora da curva, que mostra que existem outras possibilidades de vivências e de alegria, e de ser doidinha, de ser professora de artes, alô, nem sei o que que você é, mas enfim. É, é isso, mostrar, é o ponto de diversidade dentro dessa família podre. E no máximo meus pêsames, né, por viver com esses imundos, porque ninguém merece mesmo. Mas obrigado por ter mandado seu caso. Eu tenho certeza que esse caso daqui reflete a realidade de um monte de gente que me escuta. Mas eu vou dizer pra vocês, com a minha experiência de... Eu sou Loura Life Fox, eu tenho um legado, eu tenho um nome. Eu tenho uma revolução que eu trago comigo, tá? A louca. <risos> gente, eu tô empoderada porque ontem eu fui no, no evento de Drag Race. E muitas drags me empoderaram de verdade. Muitas, muitas, muitas chegaram pra mim falando blá, blá, blá sobre como o meu conteúdo mudou a vida delas e blá, blá, blá. Pedindo pra eu mandar recado pra mãe, contando a história de que a mãe mudou através de ver meus vídeos e blá, 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 blá. blá. Então, eu, eu sou Lorelai Fox, eu tenho um legado, tá bom? Eu preciso me lembrar disso e autoestima lá em cima hoje. Vamos tentar. A melhor maneira da gente mudar é dando um exemplo. Não tente se desgastar dando textão, sendo milituda, sendo blá blá blá, é dando um exemplo. Às vezes seu exemplo é não rir das piadas. Às vezes seu exemplo é retrucar com humor, é ser sarcástica. Às vezes com exemplo é você postar foto no seu Instagram com as suas amigas bicha ou, ou apoiar, sei lá, o Drag Race Brasil, não sei, tô zoando, tá? Mas enfim, exemplo, mostrar que você pode ser diferente. Assim você consegue contagiar as pessoas. Elas vendo, elas convivendo com você e vendo que você é uma pessoa que aceita a diversidade você é muito respeitável a partir disso, elas podem entender que elas podem se tornar isso também. Mostrar possibilidades de ser. Sa sabe? Eu acho que com exemplo a gente muda mais do que tudo. Mais do que todas as outras discussões que a gente entra. Numa discussão, ninguém quer... Ninguém quer ceder, sabe? Em discussão, ninguém cede. Num diálogo, as pessoas cedem. Diálogo significa duas luzes. Ah, eu amo. Eu acho que era isso que significava, né? Já aprendi isso em algum lugar. Ou melhor, são duas pessoas tentando iluminar uma a outra para chegar num, num ponto, tá? Para ter uma evolução. Discussão, não. Discussão é sobre ganhar e derrubar o outro. E assim a gente nunca ganha, nunca chega em lugar nenhum. Eu sou Lorelai Fox. E é nessa que eu vou. É,